0: وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية فاختار ابن أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه من كاره ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أي أيوة امرأة أيوة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عني قلت هذا أولى بالقبول من الأول وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي
1: نعم إذا حدث الثقة عن شيخه بحديث ثم ذهب من يطلب العلو إلى ذلك الشيخ فقال سمعنا من فلان أنه يحدث عنك بكذا. قال أبدا أنا ما حدثت. كذب عليه إن قال مثل هذا الكلام له حكم إن قال نسيت إن جزم بالإنكار له حكم إن تردد وقال أنا لا أذكر أنا ولا محدث هذا ايضا له حكم يقول إذا حدث ثقه عن ثقه بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية فاخت... بالكلية يعني جزم بالنفي فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره أما الخبر لا يقبل لأنه إنما ينسب إلى ذلك الشيخ وذلك الشيخ منكر الله ولا يقدح ذلك بعدالة الراوي عنه فيما عداه يعني في حديث أخرى الراوي عن هذا الشيخ الذي جزم بالإنكار لا يقدح في عدالته لأنك ما تدري الصدق مع من نعم هل الشيخ متحقق وجازم وقوله مطابق للواقع فيما نفاه وأنه بالفعل ما حدث ذلك الراوي أو أن الراوي ضبط وحفظ وأتقن ما سمعه من ذلك الشيخ والشيخ نسي احتمال فليس قبول قول أحدهما بأولى من قبول الآخر ولذا لا يقدح في عدالة الراوي عنه في الأحاديث الأخرى في هذا الحديث يقدح لأن الحديث إنما عرف من طريقه وأنكر بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه لأنه يحمل عن النسيان يحمل على نسيانه يقول أما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه يعني لا أعرف هذا الحديث من سماعي تردد من غير جزم هذا يقبل إذا نسيت قال نسيت ما الفرق بين كونه نسي أو نفى أن يكون نفى معرفته بهذا الحديث قوله لا أعرف هذا الحديث من سماعي هذا نعم يعني مرتبة بين المرتبتين بين الإنكار بقوة والجزم وبين إثبات النسيان إثبات النسيان إذا نسي فإن الجمهور يقبلونه ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أي من نكحت بغير أن وليها في باطل لكن هل يوخذ مذهب من رد حديث واحد يقول الحنفية يردون هذا كل من نسي رد حديث أو نعرف مذهبهم في هذه المسألة ونقول نعم لا يرون اشتراط الولي في النكاح فردوا هذا الحديث لأمور أخرى لا يلزم أن يكون لأن الراوي نسي يقول فرده بعض الحنفية كحديث سليم عن ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أي امرأة نكحت بغير إذن ودية في باطل قال من جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه وحديث ربيعة عن سهيل جاء صالح عن أبيه عن أبيه هريرة قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلته في ذلك فكان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته بكذا الخطيب البغدادي لو كتاب جمع فيه هذه الاخبار التي نسي فيها الشيخ وصار يحدث عمن حدثه هو. وللسيوطي رساله اسمها تذكره المؤتسي في ذكر من حدث ونسي. مختصر من كلام الخطيب. ناخذ الاجره ونقف عليها. نكمل بسرعه؟ ابي لان الكلام طويل جدا
0: بس
1: يعني نوصل الاماره بكره الله عنا وعلي صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد سبح بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى مساله ومن اخذ على التحديث اجره هل تقبل روايته ام لا روي عن احمد واسحاق وابي حاتم انه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءه وترخص ابو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز واخرون كما تؤخذ الاجره على تعليم القران وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله كتاب الله وقد أفت الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين, لأبي الحسين ابن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أخذ الأجرة على تعليم العلم الشرعي كالتفسير والحديث والفقه والعقائد وغيرها مختلف فيه بين أهل العلم فممن منعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق وجمع من أهل العلم منعوه احتياط وقالوا ينبغي ألا يروى عمن اشترط الأجرة وكأنهم قاسوا ذلك على من اشترط الأجرة في إمامة الناس مثلا فالإمام أحمد يقول من يصلي خلف هذا؟ الذي يصلي بهم يقول لا اصلي بكم رمضان الا بكذا بمبلغ كذا يقول الامام احمد من يصلي خلف هذا لكن في المساله حديث صحيح صريح مخرج في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله واذا جازت الاجره على تعليم القران وتعلمه وتعليمه عبادة محضة فآخذ الأجرة على الحديث والفقه والتوحيد وغيرها من علوم الشرع من باب أولى وعلى كل حال من تورع وتبرع وعلم الناس مجانا كما علم مجانا فأجره موفور عند الله سبحانه وتعالى. لكن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل بل الدليل على خلافه. نعم من كان همه وقصده الدنيا بحيث لا يفعل أو لا يعمل عملا شرعيا إلا بأجره هذا لا شك أنه عنده خلل. أما العلم غير العلم الشرعي من علوم الدنيا فلا بأس بأخذ الأجرة عليه قولا واحدا كالطب والهندسة وغيرها لأنها كغيرها من المهن والحرف كما يشتغل المزارع بأجرة يعلم الزراعة بأجرة كما يشتغل المهندس بأجرة يعلم الناس الهندسة بأجرة لا بأس الوسائل الى العلوم الشرعيه من اهل العلم من يلحقها بالمقاصد، فتعليم اللغه ينبغي ان يكون مجانا وان كان تعليمها اخف واخذ الاجرة عليه اخف من العلوم الشرعيه المحضه عند من يمنع ذلك، ومن اهل الحديث من يفرض في تعليم العربيه لكل بيت من, من أبيات الألفية أجر معين كل بيت بدرهم ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى لكن ينبغي أن يكون هذا العلم الذي يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى مما يبذل مجانا ليكون الأجر موفورا يوم القيامة أما من يعلم الناس وقصده الدنيا من غير نظر ولا التفات الى الاخره فهذا على خطر عظيم، كان يريد الحياه الدنيا وزينتها الى اخره، لكن الشأن في من يعلم الناس يبتغي بذلك وجه الله، ويأخذ أجرة يستعين بها على امور دنياه هذا الذي اجازه جمهور العلماء. لا سيما إذا عاقه تعليم الناس عن التكسب لعياله فأخذ الأجرة خير من أخذ الزكاة وتكفف الناس والحاجة إليهم نعم
0: مسألة قال الخطيب البغدادي أعلى العبارات, أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة وادناها ان يقال كذاب قلت وبين ذلك امور كثيره يعسر ضبطها وقد تكلم الشيخ ابو عمرو على مراتب منها وثم اصطلاحات لاشخاص ينبغي التوقيف عليها
1: مراتب والفاظ الجرح والتعديل نوع مهم من انواع علوم الحديث كان ينبغي على الحافظ رحمه الله بن كثير ان يبسط القول فيها، لانها من اهم المهمات لمن يدرس الاسانيد، ولا يكتفي باعلى المراتب وادنى المراتب. الفاظ الجرح والتعديل هي الفاظ وجمل يستعملها اهل العلم يعبرون بها عما يستحقه الراوي من منزله. شرحا وتعديلا والمراتب هي ترتيب لتلك الألفاظ من حيث القوة والضعف وجمع جميع الألفاظ التي نطق بها أهل العلم في بيان ما يستحقه الرواه لا شك أنه أمر في غاية الأهمية وتمناه الحافظ بن حجر رحمه الله ومن بعده السخاب تَمَنَّى كل منهما لو اعتنى بارع بتتبعها من كتب الرجال والتواريخ وغيرها اعتنى بارع لم في أدنى واحد فيتتبعه ويجمعها ويصنفها يجعل ما يتعلق بالتعديل على حدة وما يتعلق بالجرح على حدة ولا شك أنه سوف يواجه ألفاظ قد يصعب عليه تصنيفها ثم بعد ذلك يتكلم على هذه الألفاظ في اللغة وفي الإصطلاح ثم يرتبها حسب القوة والضعف هناك ألفاظ قد يصعب مراد المتكلم بها يصعب فهم مراده لكن مع الميران ومع إدامة النظر وبمقارنة قوله مع أقوال أهل العلم في الراوي يتبين المراد. الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يظن أن قول أبي حاتم في جبارة بن المغلس بين يدي عدل يظنها تحديد. ومضى الحافظ بن حجر على ذلك مدة إلى أن قارن بين أقوال العلماء مع قول أبي حاتم فوجد أنهم كلهم مطبقون على تضعيفه فكيف يعدله أبو حاتم وقد عرف بالتشدد هذا أوجد عنده وقفة ثم وقف على قصص من كتب الأدب تدل على أن هذه الجملة من أسوأ ألفاظ الجرح فوقف على قصة في كتاب الأغاني لابن فرج اسبهاني لابي عيسى بن هارون الرشيد مع طاهر القائد كانوا على مائدة يأكلون فجاء ابو عيسى فأخذ هندبات يما كوسة ولا قرعه ولا نعم فرمى بها عين طاهر وهو أعور رمى بها العين السليمة فشكاه على أبيه فقال انظر ماذا صنع بي ضربه أو ضرب عينه السليمة والأخرى بين يدي عدل وأعور الأخرى تالفة يقول فهمت أن المراد أنها تجريح وليس تعديل ثم وقف على كلام لابن القتيبة في أدب الكاتب وهو أن العدل الذي يشار إليه بمثل هذا الكلام العدل بن جزب بن سعد العشيرة كان على شرطة تبع وكان موكولا إليه القتل فإذا أمر تبع بشخص أن يستلمه العدل هذا ليقتله قال الناس هذا بين يدي عدل ومرادهم بذلك انه ماله ما الى الهلاك فهو تالف حكما بهذا لا نستهين من الاستفاده من اي كتاب يمكن ان يستفاد منه نعم كتب الادب فيها الفضول من الفضول الشيء الكثير لكن ما المانع ان يطلع عليها بقدر تستجم به النفس ويفتح به بعض المغالق مثل هذه الأشياء على أن لا يسترسل في ذلك لأن الغايه الكتاب والسنة المقصود أن هناك من الألفاظ النادرة التي لا يستطيع الطالب المبتدئ أو المتوسط فهم مراد قائلها منها لكن مع إدامة النظر ومع المقارنة بين أقوال أهل العلم يتبينوا المراد وبقرائنة ترشد إلى ذلك فما على طالب العلم إلا أن يجمع كتب الرجال ويجرد هذه الكتب ويجمع هذه الألفاظ وهذه الجمل ويصنفها ثم تقسيمها ترتيبها إلى مراتب هذه مرحلة ثانية تحتاج إلى جهد وإلى حنا أول من هذب مراتب الجرح التعديل وصنفها ورتبها ابن أبي حاتم في تقديمة كتابه العظيم الجرح والتعديل وجعلها أربع مراتب للتعديل وأربع للجرح تبعه على ذلك ابن الصلاح ومن دار في فلكه ثم جاء الحافظ العراقي والذهبي فجعلاها خمس مراتب في القسمين ثم جاء الحافظ ابن حجر والسخاوي والسيوطي فجعلوها ستا ستا فأعلى هذه المراتب في التعديل بل حجر يجعل أعلى مراتب التعديل الصحبة فجعل الصحابة في المرتبة الأولى وغيره أخرج الصحابة من باب أنه ينبغي أن لا يضم الصحابة إلى غيرهم من الرواة فشأنهم آخر فجعلوا أعلى المراتب ما جاء بأفعل التفضيل كأوثق الناس أو فلان لا يسأل عنه أو إليه المنتهى في التثبت وهذه جعلها الحافظ في المرتبة الثانية في التقريب وإن جعلها في المرتبة الأولى في النخبة من المراتب العليا في التعديل تكرار لفظ التعديل إما بلفظه أو بمرادفه ثقة 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 ثبت وإذا كرر أكثر من ذلك فقيل ثقة 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 ثلاث أربع خمس وأكثر ما وجد من ذلك تسع مرات في كتب الجرح والتعديل وكانهم بعد يرون أنه انقطع نفسه ما كان نعم ما كان يريد أن يقف على هذا الحد المقصود ان الرواه متفاوتون في منازلهم وهذه المراتب وهذه الالفاظ تقريبيه في وصف احوال الرواه ليس معنى ان من وصف باللفظ ثقه لو وقفنا على كتاب التقريب وجردنا من قال في الحافظ ثقه فوجدناهم الف مثلا وجدنا ان هؤلاء الالف في مرتبه واحده كلهم ثقات لا هؤلاء الثقات متفاوتون يلي ذلك ما قيل فيه ثقة فقط لكن لو قال وهذا موجود في كتب الإتباع وهي من كتب اللغة ولا ولم أقف عليه في كلام أهل العلم في جرح التعديل لو قال ثقة ثقة بالتاء أو ثقة نقه بالنون هذا من باب الإتباع ويلحق بتكرار الثقة ومثله ضعيف نعيف على ما سيأتي إفراد الثقة مرتبة رابعة الخامسة من وصف بصدوق والسادسة من أضيف إلى لفظ الصدوق فقيل صدوق يهم أو وصف بأمر بوصف آخر مع صدوق. بن حجر جعلها الصحابة، هنا جعل المرتبة الأولى الصحابة. هذا في التقريب وله رأي آخر في النخبة وشرحها. أولها الصحابة فأصرح بذلك لشرفهم. الثانية من أُكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس أو بتكرير الصفة لفظ كثقة ثقة أو معنى كثقة حافظ، المقصود أن مثل هذه الأشياء يعني لا شك أنها تعطي قوة للراوي لكن ليس معنى هذا أن هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم بدليل أن من لم يجعل الصحابة في المرتبة الأولى وأخرجهم عن هذه المراتب جعل الثاني عندنا الحجر أولى وأضاف إليها إليها المنتهى في التثبت وفصل ما فيه تكرار عن ما جاء بأفعل التفضيل حفظ من الحجر جعل التكرار في الثانية مع ما جاء بأفعل التفضيل لأنه جعل الأولى للصحابة لكن لو أخرج الصحابة كغيره فجاء بأفعل التفضيل أو فلان لا يسأل عن مثله أو إليه المنتهى في التثبت في الأولى وجعل التكرار في الثانية وجعل إفراد الثقة في المرتبة الثالثة والرابعة من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس والخامسة من قصر عن درجة الرابعة قليلا وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخرة ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل هذه آخر مراتب التعديل من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديث من أجله وإليه إشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث حقيقة العناية بمراتب التعديل عند الحافظ ينبغي أن تفوق غيره نعم عند السخاوي ألفاظ أكثر من الحافظ وعند السيوطي في التدريب كذلك وأكثر من جمع من هذه الألفاظ السخاوي فتح المغيث لكن التقريب كتاب عمل بأيدي الناس كلهم ولا يمكن التعامل مع محتوى الكتاب الا بالرجوع الى مقدمته. والكتاب كتاب محرر ومتقن ومضبوط والحافظ حافظ وليس بالمعصوم. ولنا عليه استدراكات وملاحظات فمن ذلكم ما قاله في السادسه. انتبهوا يا إخوان السادس من ليس له من الحديث الا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من اجله واليه الاشارة بلفظ مقبول حيث يتابع والا فلين الحديث. الان الكتاب الذي هو التقريب. للرواة او للمرويات. وصف للرواة او للمرويات. ايش معنى قول حيث يتابع مقبول والا فلين وصف لروايته وليست وصفا للراوي معنى هذا انه لو وصف زيد من الناس بلفظ مقبول وورد ذكره في حديث ورد في سند حديث لم يتابع عليه يستحق مقبول ولا يرجع اللين يرجع اللين فيحتاج إلى متابع ليكون مقبولا شخص آخر ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله لكنه ما توبع وش يستحق يصفه بالحجر إيش؟ بلين لأنه ما توبع لكن لو توبع هذا صار مقبولا إذن هذه الأوصاف للروايات ولزت للرواة وعلى سبيل المثال الضحاك هنا ثلاثة الضحاك بن حمرة والضحاك المعافي، نعم، ما أراد الله أن تحضرون الكتاب، لكن عاد الضحاك ها. الضحاك بن حمرة هنا ايش؟ بضم المهملة وبالراء يقول: ضعيف من السادسة. ضعيف. هذا الضعيف لا توبع وش يصير؟ يصير حديث حسن مقبول. الضحاك المعافل هنا الضحاك من فيروز الديلمي الفلسطيني مقبول هذا إن توبع صار مقبول إذا لم يتابع صار لي وهذا الضحاك بن المنذر مقبول أيضا الضحاك بالنبراس الضحاك بالنبراس الأزدي لين الحديث من السابعة هذا لو توبع صار مقبول والآن الذين يتعاملون مع التقريب ما ينظر إلى مثل هذه القواعد مجرد ما يرد الضحاك الذي وصف بأنه مقبول يحكم على الحديث بأنه مقبول مجرد ما يرد هذا الضحاك بالنبراسة الذي وصف بأنه لين يحكم على الحديث بأنه ضعيف يحتاج إلى المتابع أنا أقول ما الفرق بين الضحاك ابن حمرة الضعيف هذا، والضحاك ابن نبراس اللين، والضحاك ابن قيس المقبول، أو الضحاك ابن فيروز المقبول؟ وش الفرق في الحقيقة؟ في فرق ولا ما في فرق؟ هذا واحد من من في مراتب التعذيب، وواحد في مراتب التضعيف اتفاقا ضعيف هذا، وواحد في المراتب التي يحتمل إذا توبع لأن الحافظ جعله في مرتبة التعديل إذا توبع الضحاك بالحمراء إذا توبع صار مثل ذاك إذا لا فرق وهذا لا شك أنه ينبغي أن يلاحظ فلا تؤخذ هذه القاعدة مسلمة قد يقول قائل أن الحافظ ما حكم على شخص بأنه مقبول إلا وقد توبع في جميع مروياته وحكم على الآخر بأنه لين إلا وقد سبر جميع مروياته وأنه لم يتابع عليها هذا كلام صحيح الإحاطة ما يمكن ما تمكن الإحاطة الإحاطة بجميع مرويات الرواة وإن كانوا مقلين مثل هؤلاء لا يمكن ندعي يعني أن الحافظ اطلع على جميع طرق الأحاديث ليحكم على حديث على راوي بأنه لين لأنه متابع مطلقا وقاعدته تومئ إلى ذلك يقول مقبول حيث يتابع وإلا فلي إذا هذا حكم على المرويات وليس حكما على الرواة فينبغي أن يلاحظ هذه مراتب التعديل عنده ثم أتبعها بمراتب الجرح على سبيل التدلي نعم السابعة التي هي الأولى من مراتب الجرح من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال السابع من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال بحثنا أمس المجهول وأوردنا سؤال وهل الجهاله عدم علم بحال الراوي او جرح يضعف به الحديث وذكرنا من قال بهذا وذاك وصنيع الحافظ هنا يدل على انه جرح وصنع غيرها ايضا في جعلهم المجهول من الفاظ التجريح لكن قول ابي حاتم مجهول اي لا اعرفه يدل انه عدم علم بحال الراوي وكذلك قول الحافظ النخبه مما اشرنا اليه سابقا ومن المهم معرفه احوال الرواه تعديلا وتجريحا وجهاله تعديلا او تجريحا او جهاله وجعل الجهاله قسيم للتجريح والتعديل وليست قسم الثامنه من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه اطلاق الضعف ولو لم يفسر واليه الاشاره بلفظ ضعيف التاسع من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق وإليه شرط بلفظ مجهول. هذا مجهول العين على ما تقدم بالأمس. مجهول العين والأول مجهول الحال اللي في السابعة. وجعل بين مجهول العين ومجهول الحال مرتبة وهي من وصف بلفظ ضعيف. وعلى كل حال مجهول الحال اللي هو المستور والضعيف غير شديد الضعف من المرتبة الثامنة والتاسعة مجهول العين كلهم حديث ضعفهم غير شديد بمعنى انه ينجبر العاشرة من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح وإليه الإشارة بمتروك متروك الحديث أو واي الحديث أو ساقط ضعف بقادح الآن من قيل فيه ضعيف هل ضعف بقادح او بغير قادح؟ نعم بقادح، إذا ما الفرق بين الثامنة والعاشرة؟ نعم إن كان المراد بالقادح القدح الشديد لا بأس، لأنه يستحق الوصف متروك، متروك الحديث واهي الحديث ساقط، ضعفه شديد مثل هذا لا ينجبر الخبر ولا يرتقي، الحادية عشرة من التهم بالكذب والاتهام بالكذب يوصف به من يعرف بالكذب في حديثه العادي ولو لم يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام لصار من الثانية عشرة من أطلق عليه الكذب والوضع وعلى كل حال الحافظ رحمه الله غالب أحكامه دقيقة وليس هو معصوم وهو إمام من أئمة هذا الشان ينبغي أن يعتنى بأقواله لكن عليه ما عليه من الملاحظات وهي سيرة بالنسبة إلى حجم الرواة الذي نتكلم فيه أيضا ينبغي أن نعرف أن الحافظ حكم على الرواة في التقريب بأحكام وحكم عليهم في غيره من كتبه بأحكام أخرى كالفتح والتلخيص وغيرهم وعلى سبيل المثال عبيد الله بن الأخنس عبيد الله بن الأخنس وعندي مجموعة من هؤلاء وأشرنا به على بعض الأخوة وسجلوا رسائل في جامعة أم القرى وانتهى منهم ثلاثة الآن وين؟ من اختلف حكم الحافظ عليه النسخة من التقريب فيها أشياء كثيرة لكن عبيد الله بن الأخنس هنا عبيد الله ابن الأخنس نعم عبيد الله بن الأخنس النخعي أبو مالك الخزاز صدوق قال ابن حبان كان يقتر صدوق قال ابن حبان كان يخطئ. يقول حافظ الفتح في الجزء العاشر صفحة وتسعين وثقه الأئمة وشذ ابن حبان فقال يخطئ. فرق كبير بين الحكمين. فرق كبير بين الحكمين. وحينما نورد مثل هذه الأشياء وهي سيرة بالنسبة لحجم الكتاب. لا يعني هذا أننا نقلل من قيمة الكتاب أو من شأن الحافظ كلا أو نتطاول عليه أو نفتح باب لمن يتطاول عليه لا لكن نريد من الإخوة الذين يعتمدون اعتمادا كليا ويصححون ما ضعفه الأئمة أو يضعفون ما صححه الأئمة اعتمادا على التقريب أن يحتاطوا لهذا الأمر وأن المسألة تحتاج إلى إعادة نظر وأنه ليس لكل أحد أن يتصدى لمثل هذه الأمور. الحكم في أهل هذه المراتب الأولى والثانية والثالثة هذه ما فيهم إشكال. يعني من وثق سواء كرر التوثيق أو جاء بأفعال التفضيل أو وصف بأنه وثق هذا هؤلاء لا إشكال ولا خلاف في الاحتجاج بهم. لكن الرابعة الرابعة من قصر الدرجة الثالثة قليلا وإليه إشارة بصدوق مثل هذا يحتج بها ولا يحتج به وهي مسألة مهمة عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح أيضا والسخاوي لا يحتج بهم ابتداء صدوق ما يحتج به ابتداء وإنما يكتب حديثه ويعتبر به وينظر ويُختبر لماذا؟ لأن لفظ صدوق لا يشعر بشريطة الضبط لفظ صدوق لا يشعر بشريطة الضبط نعم هي مبالغة في الصدق ومن باب التمثيل لو افترضنا أن شخصا في يوم عيد يكثر الوالد عليه وعنده ولد طرق الباب على صلاة العيد أفتح يا ولد فتح من فلان وإذا صحيح طابق الواقع صدق في خبره طرق ثاني وثالث ورابع وعاشر ومئة ومئتين في يوم العيد الا يستحق الوصف بصدوق نعم ما خالف الواقع ولا مره كلهم يقول فلان وصحيح صحيح كلامه لكن ساله ابوه من الغد من جاءنا بالامس قال فلان وفلان وفلان ذكر اثنين ثلاثه ثم عجز ان يستحضر الباقي ضابط ولا ما هو ضابط هذا ليس بضابط يستحق الوصف وصف المبالغه بصدوق لانه لازم الصدق ولا مره واحده قال فلانه يكذب لكن الوصف بصدوق لا يشعر بشريطه الضبط عند هؤلاء ولذا لا يحتج بالصدوق الذين يحتجون بالصدوق والذي جرى عليه عمل المتاخرين يحتجون به حجتهم احنا عرفنا حجه من قال بعدم احتجاج به ابتداء لأن اللفظ لا يشعر بشريطة الضبط يشعر بملازمة الصدق صحيح لكن من أين نأتي بالضبط لنحتج بالصدوق قالوا أن هذا الراوي الذي وصف بصدوق ما استحق الملازمة ما المبالغة إلا لملازمته الصدق ويعني ذلك أنه لا يكذب والكذب يطلقه أهل العلم بإزاء من يتعمد من الكذب والخطأ ومن يخطئ من غير تعمد لأنه لا واسطة عند أهل السنة بين الصدق والكذب فالذي لا يخطئ صادق لكن اي يقال صادق من يخطئ لا يستحق الوصف بصدوق فعلى هذا لا يستحق المبالغه اذا كان الا اذا كان ملازما لوصف الصدق فلا يقع الكذب في خبره لا عمدا ولا خطا فما استحق الوصف بصيغه المبالغه الا انه ملازم للصدق وجاء في النصوص إطلاق الكذب على الخطأ صدق الله وكذب بطن أخيك ومقصود أنهم يطلقونه على الخطأ وجاء في الصحيح كذب نوف وكذب فلان وكذب فلان وكلها أخطأ هذه حجة من يرى الاحتجاج بصدوق أي حجة لا شك أنها لها حظ من النظر ولذا اعتمد أهل العلم من المتأخرين الاحتجاج من وصف بصدوق المسألة تحتاج إلى مزيد من البسط والتفصيل وهذا الموضوع في غاية الأهمية لكن ما أدري ناخذ وش نخلي من علوم الحديث بهذه الطريقة صدوق له أوهام صدوق يهم صدوق له أوهام وصدوق يخطي وصدوق دون وصف آخر لا شك أن مرتبة صدوق دون أي وصف آخر أعلى أعلى من ما لو وصف بوصف مضعف لكن قد يقول قائل لولا وجود هذه الأخطاء ووجود هذه الأوهام لما قيل صدوق أصلاً يستحق الوصف بأنه ثقة. ما الذي أنزله من عن مرتبة الثقة إلى صدوق إلا وجود مثل هذه الأخطاء وهذه الأوهام. لكن لنعلم أن هذا اصطلاح اصطلاح طبقوه على الرواة وميزوا ووازنوا بينهم. والحافظ رحمه الله حينما يصف وصف آخر مع الصدوق إنما ينتقيه من قول بعض الآئمة وكثيرا ما يعتمد في هذا على ابن حبان كثيرا ما يعتمد في هذا على ابن حبان يقول وثم اصطلاحات لاشخاص ينبغي التوقيف عليها من اقتراح الشيخ اوكي طيب شوي خليني اعدل الشريط من الشمله
0: قال وثم اصطلاحات لأشخاص لأشخاص ينبغي التوقيف عليها من ذلك أن البخارية إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وروى ابن الصلاح أن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه وقد بسط الصلاح الكلام على ذلك والواقف على عبارة القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك والله الموفق قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الاهليه في غالب اهل زماننا ولم يبق الا مراعاه اتصال السلسله في الاسناد فينبغي الا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه وان يكون ذلك ماخوذا عن ضبط عن ضبط سماعه من مشايخه من الخبره بهذا الشان والله اعلم.
1: يقول رحمه الله وثم صلاحات. هناك اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها شو الفرق بين ثم وثمة نعم ثم وثمة في فرق لو قال ثمة اصطلاحات هي منزلت هنا وهناك، نعم هناك أصطلاحات وهنا أصطلاحات، فكأنهم يريدون أن ثمة للقريب وثمة للبعيد. ينبغي التوقيف عليها من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر، فإنه يكون في أذن المنازل وأردائها. الإمام رحمه الله تعالى عنده من الورع وعفة اللسان ما يحمله على مثل هذا فقد يكون الراوي عنده شديد الضعف لا يقبل حديث الانجبار ويقول سكت عنه هو من أهل التحري يحتاط لنفسه او يقول فيه نظر وهو شديد الضعف قال فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك لا شك أن العقول تتفاوت والناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا في التحري والتثبت والاحتياط للنفس فأين من يقول فيه نظر أو سكت عنه عندما مع من يقول فلان لا يساوي رجيع الكلب نعم أين هذا من ذاك أين الثرى من الثريا أو قال فلان بكذا وقول من لا يؤمن بيوم الحساب يصف بذلك كبار لإمه مالك وأبا حنيف وغيره على كل حال هذه تنبع عن عقليات لأن الإنسان أهم ما عليه نفسه فينبغي أن احتاط لنفسه وتجد من أحد الطلبة وصغارهم يسأل عن فلان وعلان يخطئ أما مسألة أخطأ فلان وظل فلان من أسهل ما يقول وهم شباب نصبوا أنفسهم حكام بين العباد فعلينا أن يكون اللسان عفيفا والذمة بريئة من تعلق المخلوقين بها وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار كما يقول بن دقيق العيد رحمه الله يقول وقف على شفيرها العلماء والحكام على كل حال هذا هذا الباب يحتاج إلى إلى شيء من البسط لكن الوصية في الجامعة أن على الإنسان أن يحتاط لنفسه أكثر من غيره وألا يرد يوم القيامه مفلسا يجمع من الاعمال امثال الجبال ثم يوزعها كم من شخص حطت رحاله في الجنان والناس يتكلمون في عرضه وما ذلكم الا لخير اراده الله له والله المستعان ابن معين يقول اذا قلت ليس به باس فهو ثقه ينبغي أن فلا يجعل قول ابن معين به بأس في المرتبة الرابعة مع صدوق مثل لا بأس به إنما يجعل مع الثقة قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق ولا لا بأس به فهم من يكتب حديثه وينظر فيه ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أن الصدوق لا يحتج به سئل عن فلان فقال صدوق أتحتج به قال لا وسئل عن شخص فقال حسن الحديث أتحتج به قال لا ولبني ولأبي حاتم من هذا الشيء الكثير مسألة احتجاج عنده يحتاط لاحتياطا كبيرا وهو متشدد في هذا الباب بلا شك لكن هو إمام معتبر بل جبل ومما يكتب حديثه وينظر فيه وعرفنا مسألة الصدوق والاحتجاج به وعدم الاحتجاج به. وروى ابن الصلاح أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، هذا تساهل وسعة في الخطو. لا يلزم أن يجمع الجميع على تركه. نعم كان لا يستحق الوصف بمتروك حتى يجتمع الجميع على تركه فله وجه لكن نعلم أن متروك متروك الحديث جرح شديد فإذا اجتمع على ترك راوي فهو متروك بلا شك لكن قد لا يحتج به يترك حديثه معنى أنه لا يحتج به لكلام واحد من ائمة الحديث معتبر ولو لم يجمع على تركه او وثقه بعضهم وضعفه اخرون والتضعيف في حقه ارجح يقول وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك والواقف على عبارة قوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الاحوال لا شك ان ادامة النظر في كتب الجرح والتعديل كتواريخ البخاري وسؤالات الامام احمد وجرح التعديل بن ابي حاتم والثقات والمجروحين وتهذيب الكمال وفروعه وغيرها من كتب الرجال تجعل عند الطالب ملكة يميز بها بين الأقوال التي يظن أنها متماثلة ويفهم بها بواسطة هذه الملكة ما استغلق على غيره وهناك قراء ترشد إلى المطلوب قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية بغالب أهل زماننا يعني من الرواة فقدت شروط الأهلية والناس في سفال إذا كانت الأهلية قد فقدت في المئة السادسة والسابعة فكيف في زماننا وما تقدمه من الأزمان مع وجود الشواغل والصوارف لا شك أن الأهلية لا سيما ما يتعلق بالضبط ضعفت كثيرا اعتمادا للناس على من الناس على كتبهم وعدم تعاهدهم اياها وتساهلهم في حفظها وصيانتها ثم بعد ذلك جاءت المطابع فبعد الناس بعدا شديدا عن مزاوله العلم يكتفي طالب العلم ان يجمع الكتب ويسمي نفسه طالب علم والطباعه مع انها نعمه من نعم الله إلا أنها صدت كثير من المتعلمين والكلام في هذا له مجال آخر يقول فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا لماذا؟ أن يعني العلم لا يطبقون الشروط التي تطبق على الرواة في المئة الأولى والثانية والثالثة لماذا؟ لأن السنة ثبتت ودونت في الكتب ولسنا بحاجة بحاجة إلى تسلسل الإسناد في الأزمان المتأخرة بعد التدوين مثل حاجتنا إلى نظافة الأسانيد قبل التدوين يعني لو أتيح للإنسان إسناد منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبواسطة بعض الضعفاء أو بعض المبتدعة لا يمنع لأنه ليس المعول على هؤلاء بعد تدوين الكتب، ولذا يقول ولم يبقَ إلا مراعاة اتصال السلسلة بالإسناد. يعني أما الاعتماد عليهم فلا، هذا شيء آخر. فينبغي ألا يكون مشهورا بفسق ونحوه، لأن العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. لكن كون عندك سند بواسطة بعض الضعفاء أو بعض المبتدعة، يعني تقول عندي اسناد والسلسله باقيه وخصيصه هذه الامه لكن ما قيمه هذا الاسناد في التصحيح والتضعيف ولو كان الاسناد كله ائمه منك الى الرسول عليه الصلاه والسلام لا قيمه بعد التدوين فينبغي ان لا يكون مشهورا بفزق ونحوه وان يكون ذلك ماخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه لأنه في القرون بعد التدوين في المئة السادسة والسابعة والثامنة صارت الرواية مقصورة على بعض المسندين وهم عوام أو أشباه عوام عندهم إجازات وعُمروا وتفردوا بالرواية ووصفوا بعلو الأسانيد وإن لم يكونوا من أهل العلم لكن ينبغي أن لا يكون مشهورا بفسق ونحوه وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه مما شايخي من مشايخي من الخبرة بهذا الشأن والله أعلم. نعم. وين؟ لا هذاك في التخريج. يخرج حديث من لم يجمع على تركه. نعم.
0: النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار. وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي والعادة المضطردة في أهل هذه الاعصار وما قبلها بمدد, بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام خمس سنين من عمره ثم بعد ذلك يسمى سماعا واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن خمس سنين رواه البخاري فجعلوه فرقا بين السماع والحضور وفي رواية وهو ابن أربع سنين وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز وقال بعضهم أن أن يفرق بين الدابة والحمار وقال بعض الناس لا لا ينبغي السماع إلا بعد العشرين سنة وقال بعض عشر فقال آخرون ثلاثون، والمدار في ذلك كله على التمييز، فما فمتى كان الصبي يعقل كُتب له سماع. قال الشيخ أبو عمرو، وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال رأيت صبياً ابن أربع سنين قد قد حُمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه كان إذا جاع يبكي.
1: النوع الرابع والعشرون كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه عرفنا أن الرواة اشترط لهم شروط وذلك بمبحث من تقبل روايته ومن ترد وأنه لا بد من البلوغ وعرفنا أن هذا الشرط إنما هو للأداء إنما هو للأداء دون التحمل أما التحمل فيصح تحمل الصغير فيتحمل في صغره بمعنى أنه يسمع الحديث ويحفظه لكن لا يقبل منه أداء إلا إذا بلغ وعرفنا السبب في ذلك كما أن الكافر إذا سمع وحفظ حال كفره خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأداه بعد إسلامه فإنه يقبل منه اتفاقاً وأوردنا حديث جبير بن مطعم حينما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وذلك قبل أن يسلم ثم أدها بعد إسلامه فقبلت منه وخرجت في الصحيحين وغيرهما وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوا في حال كمالهم والاحتلام والإسلام يقول وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوى والعادة في هذه الأحصار وما قبلها بمدد متطاولة إلى آخره ينبغي المبادرة إلى إسماع الودان الحديث وأقول ينبغي المبادرة إلى تحفيظ الودان القرآن قبل الحديث على طريقة المغاربة وما وجد الخلل في حفظ القرآن عند المسلمين إلا بعد أن خلطوا القرآن بغيره واهتموا بغيره وقدموه على القرآن لكن إذا ضبط القرآن حفظ وأوثق نظمٍ يأخذ من العلوم ما شاء فليقدم بعد ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما يخدم الوحيين وما يعين على فهمهما وهنا يقول ينبغي المبادرة إلى إسماع الدان حديث النبوي والعادة المطلدة في أهل هذه الاعصار وما قبلها بمدد متطاولة من الصغير يكتب له حضور إلى تمام سنين يعني في مجالس السماع يحضر في من الناس منهم الكبير ومنهم الصغير منهم الطفل الذي له سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس وست إلى وما فوق ذلك لكن جرت عادتهم أن يكتبوا لمن بلغ خمسا فأكثر سمع ومن لم يبلغ حضر أو أحضر قد يقول قائل هذا الطفل ابو ثلاث سنين وش إيش ليش يجاب مجالس السماء؟ نقول هذا اعتمده الناس حينما ذهبت قيمة الأسانيد وانتهت ودونت الأحاديث الكتب وما بقي إلا تسلسل الإسناد. هو ثلاث سنين إذا حضر يقال حضر قراءة الكتاب الفلاني على الشيخ الفلاني ويثبت اسمه في الطباق ويروي بهذا الحضور وإن تيسر له مع ذلك إجازة أجبر هذا الخلل عد نفسه من أكابر الرواة ثم بعد ذلك يسمى سماعا وسأنسوا في ذلك بعيد محمود بن الربيع وفي الصحيح في البخاري انه عقل مجه مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من درو في دارهم وهو ابن خمس سنين في كتاب العلم صحيح البخاري فجعلوا فرقا بين السماء وحضوره في روايه وهو ابن اربع سنين ابن اربع سنين وهذه الروايه ذكرها القاضي عياض للماء لكن ابن حجر في الفتح قال لم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام. بعد التتبع التام. يقول وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز. الجمهور على أن من بلغ خمس سنين من أكمل خمس سنين يصح سماعه. يجعلون الحد الفاصل تمام خمس سنين. والصواب أن مرد ذلك إلى التمييز. فإذا ميز فهم السؤال ورد الجواب المطابق يصح سماعه، وأما قبل ذلك فلا ولو كان ابن خمس أو ابن خمسين الذي لا يفهم ما يصح سماعه، وعلى كل حال هذا اصطلاح عندهم مشوا عليه، وقال بعضهم يعني بعض من يقول باشتراط التمييز أن يفرق بين الدابة والحمار والمسألة عرفية يعني لو أتى بدابة أو حمار عند لمن عمره عشر سنوات أو 12 سنة منها لهذا الوقت يمكن ما يفرق لكن هات سيارات هات شبح وهات لكسز وهات جراندي وهات مدري ويش يفرق بدقة وهو أمهر من الكبار فيها لأن اهتماما اهتمامات الناس اتجهت بها أو لاعبين أو فنانين وتمييز بينهم وهذا فلان وهذا النجم وهذا ما النجم مالك بن أنس نجم السنة لكن الأمة يعني هبطت هبوط في غالب مجالاتها وفي غالب أحوالها نجم نجم وش يصير النجم, النجم, النجم. الله المستعان ناس يعني لو لو وزنوا بميزان العقل هم اشبه بالمجانين والله المستعان سموا النجوم ويفتن بهم النساء والجهال من الاطفال وكم من امراه طلقت بسبب ذلك الزوج شجع نادي والزوجه تشجع نادي اخر تحصل المشاكل والكوارث وتتشتت الأسر بهذا والله المستعان وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد عشرين سنة هذه طريقة أهل الكوفة لا يسمعون أولادهم الحديث إلا بعد عشرين سنة لأنه الآن في مكتمل القوى العقلية ينبغي أن يشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن فهم السنن والأحكام يعني حفظ المتون وغير ذلك وعادة البصريين عشر بعد عشر سنين وأهل الشام يقولون ثلاثون سنة أخي ماذا بقي من العمر إذا انتظر إلى ثلاثين نعم تنبغي المبادرة إذا تأخر الإنسان للسماع والحفظ ينبغي المبادرة في ذلك والمسألة توفيق من الله سبحانه وتعالى وكم من أهل العلم ومن طلبة العلم في العصور المتأخرة من يظن أن الحفظ مستحيل يقتصرون على المتون الصغير وأما الكبار ليس لهم يدان بحفظها ثم لما جرب تجد الأمر سهل بس المسألة تحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى وفتح لهذا الطريق ومن سنها له أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله تعالى والناس كثر فيهم الحفظ الآن ووجد في الناشئة من يحفظ الكتب الكبار ويوجد الآن من يحفظ الستة واتجه الآن إلى البيهق والمستدرك ما كان الناس يحلمون ولا بالمنطقة فضلاً عن الكتب الأصلية المسندة والسبب أنهم تعودوا على شيء وفهموا أو أفهموا ولو بغير تصريح أن الحفظ ذهب وقته وانتهى وكثرة الشواغل والإنسان لا يستطيع أن يحفظ يستطيع أن يحفظ والماوردي يقرر أنه لا فرق بين حفظ الكبير والصغير لا فرق بين حفظ ابو سنين و50 سنة ما في فرق نعم الشواغل والصوارف مؤثرات لكن الملكة موجودة نقول خلاص ماذا بعد هذا العمر من العلم إلا أحفظ يا أخي ويكفيك أن يأتيك أجلك وأنت تطلب العلم تعالج النصوص بالحفظ والمدارسة والفهم والله المستعان يقول والمدار في ذلك كله على التمييز فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع قال الشيخ أبو عمرو بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال رايت صبيا من أربع سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاء يبكي هذه هذه القصة فيها انقطاع فيها عضال فيها ضعيفة الحافظ أبو بكر الإسماعيلي له حفيد عمره سبع سنين جاء به يحفظ القرآن ويعرف الفرائض وأفتى في مسألة أخطأ فيها بعض القضاة قد يوجد لكن هذا نادر ويوجد الآن من عمره سبع ثمان تسع ويحفظ الصحيحين يوجد هذا هذا ليس بمستحيل لكنه نادر فينبغي أن نعتني بأولادنا بعد أن نقدم أنفسنا ونعتني بما يليق بنا ما نستطيعه من الانسان الذي لا يستطيع ومع الوقت كل شيء باذن الله يستطاع مع الوقت والنيه الصالحه يعني شخص ينظر الى البيهقي هذا لا يمكن قراءته ولا نظر بعض الناس يقول هذا الكلام من يبي يقرا اولا الورقه مثل الصك اكثر من ذراع طول وعشره مجلدات كبار مثل ما يقول العوام تحويل من حال إلى درجة نعم يقولون هذا لكن يا أخي من الذي يمنعك أن تقرأ تحفظ كل يوم حديث واحد يعني عشر سنوات حافظا كثير من متون السنة عشر سنوات عشر سنوات تمضي بسرعة أحداث الكويت لأحد عشر سنة فكانها امس فمع الوقت بإمكانه شخص يقول لا أستطيع حفظ القرآن حاولت جاهت عجزت تقول ما بصحيح تجلس تحفظ جزء بيوم أو ورقه بيوم انزل خلها آية آية 21 سنة وتحافظ نعم من يعجز عن حفظ آية لكن يأتي الإنسان بحماس شديد ويبير العلم كله ثم يتركه كله، ما يستطيع أنواع التحمل تحمل الحديث الذي هو تلقيه وأخذه عن الشيوخ ثمانية أنواع يسمونها أقسام والقسم والنوع والصنف والضرب الضرب الضرب والقسم والنوع والصنف الفاظ متقاربة بعضهم يجعلها أنواع وبعضهم يجعلها أقسام ولا مشاحة في الاستلاف وأنواع تحمل الحديث
0: ثمانية الأول السماع بأن يكون من لفظ المسمع حفظاً أو من كتاب قال القاضي عياض فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان وقال الخطيب أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا منهم حماد بن سلمه وابن المبارك وهشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي واسحاق بن راهوي واخرون كثيرون، قال ابن الصلاح: وينبغي ان يكون حدثنا واخبرنا اعلى من سمعت لانه قد لا يقصده بالاسماع بخلاف ذلك والله اعلم. قلت: بل الذي ينبغي ان يكون اعلى العبارات على هذا ان يقول حدثني فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم
1: نعم أعلى أقسام التحمل السماع من لفظ الشيخ السماع من لفظ الشيخ وهو الأصل في الرواية الأصل أن الشيخ يقرا الاحاديث سواء كان من حفظه او من كتابه كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم ابتداء بالسنه والصحابه يتلقون عنه والتلاميذ يتلقون عنه يسمعون من شيوخه هذا هو الاصل في الروايه وهو اعلى انواع التحمل وتاره أن يكون من لفظ المسمع حفظا او من كتاب وتارة يكون إلقاء وحينا يكون إملاء والإملاء أعلى أنواع أو أقسام السماع لما يترتب عليه من تحرز الشيخ المملي وتحرز الطالب الذي يكتب قال القاضي عياض فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكرنا هذا كل مطابق للواقع لأنه إذا قال حدثنا نعم الشيخ حدث إذا قال أخبرنا الشيخ وأخبره إلى آخر وقال الخطيب أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعون من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا لا فرق بين أن يقول سمعت وحدثنا وأخبرنا يعني من حيث اللغة والأصل فمن سمعت منه فقد حدثك ومن حدثك فقد أخبرك وهي ألفاظ مترادفة في الجملة يومئذ تحدث أخباره ولا ينبئك مثل خبير مقصود أن هذه ألفاظ متقاربة في الأصل لكن من حيث الاصطلاح من حيث الاصطلاح أهل العلم اختلفوا بذلك فمنهم من لا يفرق ويرى أن هذه العبارات تصلح لكل طريق من طرق التحمل سواء كان من لفظ الشيخ أو عرض القراءه على الشيخ وبعض مطلقها في الإجازة والمناولة وغيرها من طرق التحمل يتسامحوا بذلك ويتجوز والإمام البخاري ممن من لا يفرق بين صيغ الأداء فلا يمنع ان يروي بصيغه حدثنا واخبرنا ولو كان طريق التحمل او السماع او العرض بينما مسلم يتحرى الدقه في ذلك وتجد يعيد الراوي لمجرد اختلاف صيغه الاذى حدثنا فلان وفلان وفلان قال فلان اخبرنا وقال الاخران حدثنا او العكس فهو يهتم بهذا اهتماما بالغا كما أنه يعتني بصاحب اللفظ فيقول واللفظ لفلان والإمام البخاري يتوسع في ذلك ويتجوز فلا يهتم بمثل ذلك بقدر ما يهتم بالفائدة العظمى من إراد مثل هذه الأحاديث والاستنباط قال الخطيب أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني سمعت لا شك انها تنبئ عن ان طريقة تحمل السماع ولا يحتمل سمعت لا تحتمل ان تكون طريقة تحمل العرض لانه في حال العرض ما سمع الشيخ يقول شيء. وان تجوز بعضهم واطلق السماع في التحمل في حال العرض. لكن سمعت ما تحتمل للسماع هذا الاصل فيها ثم حدثنا وحدثني حدثنا اذا كان معه غيره وحدثني اذا قصده بالتحديث وحده فحدثني اقوى من حدثنا حدثني اقوى من حدثنا لكن اذا روى بطريق السماع ثم نسي فيما بعد هل كان معه غيره او لا وكان منفردا في هذا التحديث هل يقول حدثني او حدثنا بعضهم يقول حدثني لماذا لانه متيقن وجوده متيقن ووجود غيره مشكوك فيه وبعضهم يقول لا يقول حدثنا لان حدثني اقوى فلا ياتي بالصيغه القويه مع احتمال ان طريقه تحمله ادنى من ذلك والامر يسير والخطب سهل قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا منهم محمد بن سلمة بن المبارك ويزيد بن هارون ويزيد بن ويحيى ويحي بن حيال التميمي وإسحاق بن راهوي وخرون كثيرون لا يكادون يخبرون عما سمعوه إلا بلفظ الإخبار ولا يرون بلفظ التحديث وعلى وجه خصوص إسحاق بن راهوي فيميز به عن غيره إذا جاء مهملاً إذا قال مسلم حدثنا إسحاق قال أخبرنا فلان إسحاق بمن إذا قال أخبرنا فالذي يغلب على الظن أنه إسحاق لأنه لا يروي إلا بصيغة الأخبار أما غيره وجد منهم بعض التصريح بالتحديث لكن الغالب عليهم الرواية بالإخبار. قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته لأن سمعته قد لا يكون مقصودا من السماء يسمع ما غيره والشيخ لا يقصده بخلاف ذلك بخلاف حدثنا حدثنا يعني قصده بالإخبار وأخبرنا كذلك لكن هل القصد بالإخبار مقصود في الرواية له أثر في الرواية يعني كون الشيخ, الشيخ يقصدك بالتحديث أو تكون موجود مع مئات تسمع الشيخ وتروي عنه هل له أثر يعني كون الشيخ قصدك بالسماع قال تعال عندي لك حديث اروي عني هذا الحديث فيحدثه به أو تسمع هذا الحديث منه مع جملة من الناس هناك فرق نعم ما يظهر فرق ما يظهر فرق نعم الشيخ له بك عناية لكن ما دام سمعت من لفظي تؤدي عنه تؤدي عنه. الإمام النسائي رحمه الله تعالى وهو من أهل الورع التام في هذا الباب يروي عن شيخه الحارث بن مسكين بدون صيغة لا يقول حدثنا ولا أخبرنا لماذا؟ يروي عن الحارث بن مسكين يقول الحارث بن مسكين بدون أخبرنا ولا حدثنا فيما قرئ عليه وأنا أسمع الحارث المسكين منعه من السماع وطرده من الحلقه النسائي يسمع جلس خلف اسطوانه يسمع والحارث المسكين ثقه امام عنده فلكونه ثقه روائع ولكونه لم يقصده بالسماع او بالتسميع ما نسب اليه الروايه ما قال حدثنا ولا اخبرنا بل أورد الإسناد من غير صيغة. فقال الحارث بن مسكين فيما قرأ عليه وأنا أسمع. القسم الثاني سم. نعم. سمع الأشرطة والهاتف نعم أو الإذاعة مثلاً. هل يروي عن الشيخ؟ نعم يروي عن الشيخ بهذا إذا كان لا يشك في صوته إذا كان لا يساوره أدنى شك لكن الأحوط أن يبين ويميز لئلا يقع في التشبع بما لم يعطه قد يكون المتحدث بلد آخر فيظن السامع أن هذا سامع منه في بلده وأنه رحل لطلب العلم يبين يقول في سمعت بالإذاع سمعته في شريط يعني كما صح بن وجاده أن يعني يجد بخط شيخي الذي لا يشك فيه فيقول وجدت بخط شيخي فلان كما يقول عبد الله بن أحمد كثيرا وجدت بخط أبي عليه أن يبين يقول سمعت من الشيخ الفلاني في الإذاع مثلا أو في شريط أو في او الهاتف او ما أشبه ذلك اذا كان لا يشك فيه لانه لان الاحتمال وان كان ضعيف وان كان الاحتمال ضعيفا ان يلتبس عليه الصوت فيظنه فلان وفي الحقيقه ليس فلان فاذا قيل انه سمعه من شريط او في الاذاعه السامع لهذا الخبر يجد في نفسه ريبه ما هو مثل ما لو قال سمعته بنفسي ورايته بعيني وسمعته والسماع من وراء حجاب له حكم ذلك. نعم. الوجاده اذا كان بالنسبه للاشرطه الاشرطه ما دام ما ما حضر وقد يكون ما لقيه في بلد بعيد وقد يكون ما ادركه ما ادرك عصره فهي اشبه ما تكون بالوجاده. نعم.
2: قال قال الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب وهو العرض عند الجمهور والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم ومستند العلماء حديث ضمام ابن ثعلبة وهو في الصحيح وهي دون السماع من لفظ الشيخ وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى وقيل هما سواء ويُعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري والصحيح الأول وعليه علماء المشرق فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه وهذا واضح فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي والثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب قال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث
1: القسم الثاني من أقسام التحمل القراءة على الشيخ تعرف عند المشارقة بالعرض العرض على الشيخ السماع الشيخ يتكلم والطالب يستمع وهنا العكس الطالب يقرأ والشيخ يستمع فإذا عرض الطالب الكتاب أو ما حفظه مرويات الشيخ على الشيخ جازت الرواية عند جماهير العلماء بل نقل اكثر من واحد الاتفاق على جواز الروايه بالعرض وشذ من قال بمنعها مستند من اجاز الروايه بالعرض حديث زمام بن الذي سمع عن النبي عليه بواسطه سمع من النبي بواس بواسطه ثم جاء يعرض ما سمعه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح في صحيح البخاري في كتاب العلم وهي دون السماع من لفظ الشيخ عند الأكثر من الجمهور السماع من لفظ الشيخ هو في الدرجة العليا هو أعلى درجات التحمل يليه العرض و يروى عن مالك وأبي حنيفة أن العرض على الشيخ أقوى. وقيل هما سواء. عرفنا أن قول الأكثر السماع من لفظ الشيخ أقوى من العرض وهو الأصل في الرواية. لكن ما حجة من يرى أن العرض أقوى من السماع؟ حجته يقول الشيخ إذا أخطأ في حال السماع من يرد عليه؟ ما في أحد يرد عليه. إذا كان الشيخ يلقي فأخطأ من يرد عليه؟ يرد عليه الطلاب؟ نعم؟ لا. لكن إذا أخطأ الطالب في القراءة في العرض على الشيخ فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه. من هذه الحيزية رجح العرض على القراءة. وقال جمنا من أهل العلم: هما سواء هما سواء. سواء قرأت على الشيخ او قرأ عليك لا فرق. والإمام مالك رحمه الله تعالى يغضب حينما يقال له اقرأ علينا الموطأ. يقول لا اقرأ أنت. اقرأ أنت. منهم من صاحب الإمام مالك سبع عشرة سنة، قال ما سمعته يقرأ على أحد. ناس يقرأون عليه. وغضب على شخص قال أريد أن أسمع منك. فقال اقرأ أنت. اعرض أنت تقنع بالعرض في القرآن ولا تقنع بالعرض في الحديث والقرآن أعظم فرأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أنهما سواء على أقل تقدير وإلا له قول آخر بترجيح العرض على السماع فإذا روى بطريق العرض وحدث يقول قرأت أو قرئ على فلان إذا كان تولى القراءة بنفسه قل قرأت على فلان يبين الواقع أو قرئ على فلان وأنا أسمع وهل يشترط في العرض أن يقر الشيخ فيقول إذا قيل لو حدثك فلان عن فلان عن فلان من ذكر السنة فيقول نعم أو لا يشترط من هم من اشترط منهم من اشترط ذلك ومن هم من قال يكفي سكوت يكفي سكوته أو قرِع على فلان وأنا أسمع فأقرَّ به أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه يعني إذا جاء بما يبين الواقع لا بأس أن يؤدي بأي صيغة ولو قال سمعت فلانا قراءة عليه أو فيما قرئ عليه لا بأس حدثني فلان أو حدثنا فلان فيما قرئ عليه أخبرنا فلان قراءة عليه أو فيما قرئ عليه كل هذا بيان للواقع وهذا لا بأس به لكن هل يقول سمعت او حدثنا من غير بيان الواقع؟ الاكثر على منع ذلك. بل يقول اخبرنا هذا الذي استقر عليه الاصطلاح. وان كان الامام البخاري ومعه جمع من اهل العلم لا يرون التفريق بين حدثنا واخبرنا ويجيزون الروايه باي صيغه ولو كان الطريق العرض على الشيخ. فيجيزون حدثنا واخبرنا على حد سواء يقول فإذا أطلق ذلك جاز عند مالك حدثنا وأخبرنا من دون قراءة عليه وفيما قل عليه جاز ذلك عند مالك والبخاري ويحب بن سعيد القطان والزهري والسويان بن عيينه ومعظم الحجازيين والكوفيين حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا ومنع من ذلك أحمد والنسائي نعم الإمام أحمد يفرق بين الصيغ الأداء وهو على الاصطلاح الجاري عند مسلم وغيره وابن الموارك ويحيى بن يحيى التميمي نعرف يحيى بن يحيى التميمي يرتبس كثيراً بيحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ وغيره هذا ثقة من رجال الصِّحَاحِ ويكثر عنه مسلم وذاك ورد في كتب الرجال للتمييز لم يروي عنه أحد من كتب الستة من أصحاب الكتب الستة الليثي ما روى عنه احد من اصحاب الكتب الستة. أراد ابن حجر للتمييز. ويلتبس بيحيى بن يحيى التميمي. الإمام الأول. اللي يروي عنه مسلم وغيره. نعم. القول الثالث يجوز أن يقول أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وهذا الذي جرى عليه الاصطلاح عند المتأخرين. وبه قال الشافع ومسلم والنسائي أيضاً وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب. قيل لكن الحافظ بن حجر في فتح الباري صرح أن أول من فرق بينهما بمصر ابن وهب بهذا القيد بمصر وإلا سبقه ذلك ابن جريج والأوزاعي وغيرهم. نعم.
2: قال فرع إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح ومنع من ذلك مانعون وهو عسر فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا
1: نعم إذا قرأ الشيخ من نسخة أو قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ما في هذه النسخة فجيد قوي يعني الأصل الحفظ لكن إذا كان الشيخ لا يحفظ إذا كان الشيخ لا يحفظ والنسخة بيد موثوق به يعني بجانب الشيخ فكذلك على الصحيح المختار ومنع من ذلك مانعون من الأصوليين وغيرهم، وهو عسر. افترض أن الشيخ كف بصره، فجعل النسخة بيد شخص بجانبه، أو ضعف بصره ما يستطيع أن ينظر في هذه النسخة. معناها يعني الرواية عنه، إذا لم يحفظ لا شك أن في ذلك عسر. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ الشيخ ما عنده شيء احتاج باع النسخة نعم ولا يوجد نسخة التي بيد القارئ فإن كان القارئ ثقة والنسخة مقابلة على نسخة الشيخ فالرواية بهذه القراءة صحيحة أيضا نعم
2: فرعا ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرأ عليه نطقا بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجز الروايه ويجوز العمل بما سمع عليه
1: يقول الحافظ رحمه الله تعالى فرع ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قل عليه متقن لا يلزم أن يقول نعم إذا قيل له حدثك فلان عن فلان عن فلان لا يلزم أن يقول نعم بل إذا سكت يكفي بل يكفي سكوته وإقراره عند الجمهور من المحدثين والفقهاء وغيرهم وقال آخرون من ظاهية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك لا بد أن يقول نعم بناء على أنه لا ينسب لساكت القول لكن سماع الخبر ونسبة الخبر إليه والمسألة مفترضة في محدث ثقة هذا المسألة مفترضة في مثل هذا نعم مسألة مفترضة في ثقة فلا يسكت مجاملة ولا يسكت تكثر ولا تزيد هذا من مروياته وليس مروياته لأن المسألة مفترضة في شيخ ثقة أما إذا كان غير ثقة فالشيخ من الأصل لا تقبل الرواية عنه من الأصل إن كان غير ثقة هو بعد عصر التدوين سواء قال نعم أو لم يقل سيان على ما قدمنا وبه قطع الشيخ أبو سحق الشرازي والصباغ وسليم الرازي وسليم الأيوب ائمه الشافعية